0: క్రీస్తు నందు ప్రియ సహోదరులకు నా శుభములు మన ప్రవక్త బోధించిన దయ్యపు శాస్త్రం అనే అంశంలో మొదటి భాగం గురించి ఇంతకుముందు మెసేజ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం దెయ్యాలు మన బాహ్య శరీరాల మీద ఎలా దాడి చేస్తాయో చూసాం మరి ఈ మెసేజ్లో రెండవ భాగం గురించి అంటే క్రైస్తవ లోకంలో దెయ్యాలు ఎలా పనిచేస్తాయి పైకి భక్తి చేస్తూనే ప్రజలను ఎలా మోసం చేస్తాయో మన ఆత్మలను దేవునికి ఎలా దూరము చేస్తాయో ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఈ లోకంలో ఒక మానవునికి అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది రక్షణ అనగా క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి మారు మనస్సు పొంది యేసుక్రీస్తు నామంలో బాప్తీసం తీసుకొని పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని రక్షించబడటమే అన్నిటికంటే విలువైనది ఈ రక్షణ లేకుండా మనం ఎంత సంపాదించినా సమాజంలో ఎంత మంచి పేరు తెచ్చుకున్నా అంతా వ్యర్థమే అని వాక్యము చెప్తుంది ప్రసంగి గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము పదకొండవ వచ్చినాం అప్పుడు నేను చేసిన పనులన్నయూ వాటి కొరకై నేను పడిన ప్రయాసమంతయు నేను నిధానించి వివేచింపగా అవన్నీయు వ్యర్థమైనవిగాను ఒకడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టుగాను అగ్గుపడెను సూర్యుని కింద లాభకరమైనది లేనట్టు నాకు కనబడెను అలాగే లూకా స్వార్థ తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ ఒకడు లోకమంతయు సంపాదించి తన్ను తాను పోగొట్టుకునే ఎడల లేక నష్టపరుచుకున్న ఎడల వానికి ఏమి ప్రయోజనమో కాబట్టి మానవ జాతికి దేవుడు పెట్టిన ఒకే ఒక్క విధి కర్తవ్యమేంటో ప్రసంగి గ్రంథం పన్నెండవ అధ్యాయం పదమూడవచనంలో రాయబడింది ఇదంతయు వినిన తరువాత తేలిన ఫలితార్థం ఇదే దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుచుండవలను మానవ కోటికి విధి మరి ఈరోజు అనేకులు లోకముతో స్నేహం చేసి విసిగిపోయి లోకంలో ఏమీ లేదని గ్రహించి మోక్ష మార్గాన్ని వెతుక్కుంటూ దేవుని దగ్గరకు వస్తున్నారు అది ఎంతో గొప్ప విషయం కానీ ఇక్కడ కూడా మనల్ని వీరొక కోణంలో బాధించటానికి మనల్ని దారి తప్పించి నరకము తీసుకెళ్లటానికి ఈ భక్తి మార్గంలో కూడా అపవాది అంటే దెయ్యాలు పొంచి ఉంటాయి దెయ్యాలు అంటే భయంకరమైన వికృత రూపాలతో సమాధుల్లో తిరగటం మంత్రాలు చేతబడులు చేస్తే వచ్చి మనుషుల్ని ఆవరించటం లేదా వారిని వదిలిపోవటం ఇవే కాకుండా భక్తి కూడా చేస్తాయి అంటే ప్రార్థనలు చేయటం మంచిగా పాటలు పాడటం వాక్యం బోధించటం ఇలాంటివి కూడా చేస్తాయి ఒక నిజమైన దేవుని కుమారుడు ఎలా జీవిస్తాడో దాదాపుగా తొంభై అలాగే జీవిస్తాయి అయితే అదంతా ఒక అనుకరణ జీవితం ఇంపర్సనేషన్ అని మన ప్రవక్త స్పష్టంగా చెప్పాడు ఒకసారి ప్రవక్త పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణులైన ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని చూస్తాడు వారు ఆత్మవశంలో ఉండి భాషలు మాట్లాడటం ఆత్మలో నాట్యం చేయటం గట్టిగా అరుస్తూ దేవుణ్ణి స్థుతించటం ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు బ్రహ్మం గారు చూసి ఎంతో ఆనందిస్తాడు వారితో ఒకసారి మాట్లాడాలని వెళ్ళి కలుస్తాడు ఒక వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు అతని మాటలను బట్టి మనస్తత్వాన్ని బట్టి నిజంగానే అతడు దేవుని ఆత్మను కలిగి ఉన్నాడని అతనిలో ఏ లోపం లేదని ప్రవక్త గ్రహిస్తాడు తరువాత రెండవ వ్యక్తిని కలిసినప్పుడు అతని వ్యక్తిగత జీవితానికి అతడు చేస్తున్న భక్తికి అసలు పొంతన లేదని గ్రహిస్తాడు ఎందుకంటే ఇతను భార్యను కలిగి ఉండి మరొక స్త్రీతో అక్రమంగా జీవిస్తూ ఉన్నాడని దేవుడు ప్రవక్తకు చూపిస్తాడు అప్పుడు ప్రవక్త ఎంతో గందరగోళంలోకి కన్ఫ్యూజన్లోకి వెళ్ళిపోతాడు ఇది సాధ్యం ఒకే ఆత్మను పొందుకున్న వీరిద్దరూ వేరువేరు మనస్తత్వాలతో ఎలా ఉన్నారు అసలు దేవుని ఆత్మ ఒక మంచి వ్యక్తిలోనూ అలాగే చెడ్డ వ్యక్తిలోనూ ఎలా పనిచేస్తుంది అని దేవుణ్ణి అడుగుతూ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు కొద్ది రోజుల తర్వాత దేవుడు కొన్ని లేఖనాల ద్వారా సమాధానమిచ్చాడు ఫిబ్రీలకు రాసిన పత్రిక ఆరవాధ్యాయము నాలుగు నుండి కొన్ని మాటలు చూద్దాం ఒకసారి వెలిగింపబడి పరలోక సంబంధమైన వరమును రుచి చూచి పరిశుద్ధాత్మలో పాలివారై దేవుని దివ్యవాక్యమును రాబోవు యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయినవారు తమ విషయంలో దేవుని కుమారుని మరలా సులువేచు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరచుచున్నారు గనక మారు మనసు పొందునట్లు అట్టివారిని మరలా నూతనపరచుట అసాధ్యము ఎట్లనగా భూమి తన మీద తరచుగా కురియు వర్షమును త్రాగి ఎవరి కొరకు వ్యవసాయము చేయబడునో వారికి అనుకూలమైన పైరులను ఫలించుచు దేవుని ఆశీర్వచనము పొందును అయితే ముండ్ల తుప్పలను గచ్చ తీగలను దానిమీద పెరిగిన ఎడలా అది పనికిరానిదని విసర్జింపబడి శాపము పొంద తగినదగును తుదకది కాల్చివేయబడును ఇదే విషయాన్ని ప్రభు యేసుక్రీస్తు కూడా మత్తవార్త పదమూడవ అధ్యాయంలో చెప్పాడు ఒక మనుష్యుడు తన పొలములో మంచి విత్తనములు అనగా గోధుమ విత్తనములు విత్తాడు కానీ మనుష్యులు నిద్రించుచుండగా అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్య గురుగులు విత్తిపోయెను అని ఇక్కడ లోకమని మంచి విత్తనములు రాజ్య సంబంధులని గురుగులు దుష్టుని సంబంధులని వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాదని దేవుడు స్పష్టముగా వివరించాడు దేవుడు పంపించే వర్షాన్ని సూర్యుని కాంతిని గోధుమల్లాంటి నీతిమంతులే కాదు గురుగుల్లాంటి అనీతిమంతులు కూడా పొందుకుంటారని మత్స్ వార్త ఐదవ అధ్యాయం నలభై యబడింది అప్పుడు ప్రవక్తకు అర్థమైంది వర్షము ఎలాగైతే మంచి విత్తనాల మీద చెడ్డ విత్తనాల మీద ఒకేలాగా కురుస్తుందో అలాగే దేవుని ఆత్మ కూడా ఆయన సన్నిధిలో పూర్ణ బలముతో ఆరాధించే వారందరినీ ఎంతో కొంత తాగుతుంది అప్పుడు వారిలో ఉన్న వరాలు ప్రత్యక్షతలు బయటికి వస్తాయి ఉదాహరణ యేసును గురించి ప్రవచించిన కయప ఏమని ప్రవచించాడో చూద్దాం యోహాను సువార్త పదకొండవ అధ్యాయము నలభై తొమ్మిది నుంచి యాభై రెండు వరకు చూద్దాం అయితే వారిలో కయపా ఆ సంవత్సరము ప్రధాన యాజకుడై ఉండి మీకేమయో తెలియదు మన జనమంతయూ నశింపకుండునట్లు ఒక మనుష్యుడు ప్రజల కొరకు చనిపోవుట మీకు ఉపయుక్తమని మీరు ఆలోచించుకొనరు అని వారితో చెప్పాను తనంతటా తానే ఇలాగూ చెప్పలేదు కానీ ఆ సంవత్సరము ప్రధాన యాజకుడై ఉండెను గనుక యేసు ఆ జనము కొరకును ఆ జనము కొరకు మాత్రమే కాక చెదరిపోయిన దేవుని పిల్లల్ని ఏకముగా సమకూర్చుటకును చావనయ్యున్నాడని ప్రవచించెను ఇలా ప్రవచించినంత మాత్రాన కయపా నీతిమంతుడని అర్థం కాదు కాబట్టి ఎవరైనా వచ్చి నేను యేసును నమ్ముతున్నానని చెబితే అతడు నిజంగా రక్షించబడినట్టు కాదు అలా అయితే దెయ్యాలు మనకంటే ఎక్కువగా నమ్మి వణుకుతున్నాయని యాకోబ పత్రికలో వ్రాయబడింది రక్షణ అనేది మన నమ్మికను బట్టి కాదు దేవుని ఎన్నికను బట్టి ఉంటుంది ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడకముందే తన భవిష్యత్ జ్ఞానముతో మనందరి జీవితాలను తన ఆలోచనలో చూసి ఎవరెవరిని రక్షించాలో ముందుగానే నిర్ణయించాడని వాక్యం సెలవిస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం ఎఫ్ఎస్యూలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు ఎట్లనగా తన ప్రియుని తాను ఉచితముగా మనకనుగ్రహించిన తన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను అలాగే పేతురు కూడా తన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు ఏసుక్రీస్తు అపోస్తులుడైన పేతురు తండ్రి దేవుని భవిష్యత్ జ్ఞానమును బట్టి ఆత్మ వలని పరిశుద్ధత పొందినవారై విధేయులగుటకును యేసు క్రీస్తు రక్తము వలన ప్రోక్షింపబడుటకును ఏర్పరచబడిన వారికి అని సంబోధిస్తూ దేవుని యొక్క ఎన్నికను గురించే మాట్లాడుతున్నాడు అందుకే మనకు తెలియకుండానే ఏదో జరిగి మనం మారిపోయి రక్షణ పొందాం ఇందులో మన గొప్పతనం ఏమీ లేదని కూడా వాక్యం చెప్తుంది ఎఫ్సీలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని వరమే ఇది క్రియల వలన కలిగినది కాదు కనుక ఎవడనూ అతిశయపడ వీలు లేదు మరి ఇదే దేవుని ఎన్నిక అంటే ఉదాహరణ పౌలు పౌలు ఒక యూధామతస్థుడిగా పరిశీలన తెగలో ఉంటూ క్రీస్తు సంఘాన్ని హింసిస్తూ వచ్చాడు కానీ దేవుడు ఆయన ముందుగానే ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి ధమస్కు అనుభవం ద్వారా తనను మార్చి అన్యజనులకు క్రీస్తును ప్రకటించేవాడుగా చేశాడని పౌలే స్వయంగా సాక్ష్యమిచ్చాడు కలతీలకు రాసిన పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము 13 నుంచి పదహారు వరకు పూర్వమందు యూధ మతస్థుడనై ఉన్నప్పుడు నేను దేవుని సంగమును అపరిమితముగా హింసించి నాశనము చేయొచ్చు నా పితరుల పారంపర్యాచరమందు విశేష ఆసక్తి గలవాడనై నా స్వజాతీయులలో నా సమాన వయస్కులైన అనేకుల యూదుల మతములో ఆధిక్యత నొందితనని నా నడవడిని గూర్చి మీరు వింటిరి అయినను తల్లి గర్భమునందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేకించి తన కృపచేతనను పిలిచిన దేవుడు నేను అన్యజనులలో తన కుమారుని ప్రకటింపవలనని ఆయనను నాయెందు బయలుపరపననుగ్రహించినప్పుడు మనుష్య మాతృలతో నేను సంప్రదింపలేదు అబ్రహామును కూడా ఎన్నికను బట్టే పిలిచాడు ఎన్నికను బట్టే ఒక ప్రవక్తగా నియమించాడు నిజానికి అబ్రహాము కొన్ని విషయాల్లో దేవుని మాట వినకుండా తప్పిపోయాడని ప్రవక్త చెప్పాడు దేవుడు ఉండమని చెప్పిన ప్రదేశంలో ఉండకుండా కరువు సంభవించిందని అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయాడు అలాగే రాజైన అభిమ్యలేకు అడిగినప్పుడు శారా తన భార్య కాదు చెల్లెలని అబద్ధం చెప్పాడు ఇక్కడ అబ్రహాము కంటే శారాను తీసుకెళ్లిన అభిమలేకు రాజు యథార్థవంతుడని బైబిల్ చెప్తుంది కానీ దేవుడు అభిమ్యలేకు చేసిన ప్రార్థన వినలేదు అబ్రహాము ప్రార్థన చేస్తేనే వింటానని చెప్పాడు కాబట్టి మనం ఏదో తప్పు చేశామని ఇక దేవు నుండి దూరమైపోయామని తలంచవద్దు మనం వాక్యము ద్వారా పుట్టాము కాబట్టి ఎప్పటికైనా దేవుని కుమారులమే మన ఫలాలు అంటే మన క్రియలే ఒకరోజు రుజువు చేస్తాయి మనం ఎవరనేది ఇలా దేవుని ముందు నిర్ణయాన్ని బట్టి ఎన్నికను బట్టి సమస్తము జరుగుతూ ఉంటాయని పౌలు చెప్తున్నాడు రోమాపత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన మరియు ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించనో వారిని పిలిచాను ఎవరిని పిలిచనో వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చను ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చెను వారిని మహిమపరిచను మరిప్పుడు దెయ్యాల యొక్క మత సంబంధమైన దాడి ఎలా ఉంటుందో లేఖనము ద్వారా చూద్దాం మొదటి సమయలు గ్రంథము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము మూడు నుంచి పద్నాలుగు వరకు చదువుకుందాం సమయలు మృతి పొందగా ఇస్రాయేలీలు అతని గురించి విలాపము చేసి రామాను అతని పట్టణంలో అతని పాతిపెట్టి ఉండేది మరియు సవులు కర్ణపిశాచిము గల వారిని చిల్లంగివారిని దేశముల నుండి వెళ్లగొట్టి ఉండెను పిలిస్తీలు దండెత్తి వచ్చి షూనేములో దిగగా సౌలు ఇస్రాయేలీలందరినీ సమకూర్చాను వారు గెల్బోవలో దిగిరి సౌలు పిలిస్తీల దండును చూసి మనస్సునందు భయకంపమునుంది యహోవా యొక్క విచారణ చేయగా యహోవా స్వప్నము ద్వారానైనాను ఊరిము ద్వారానైనాను ప్రవక్తల ద్వారానైనాను ఏమయో సెలవీయకుండెను అప్పుడు సౌలు నా కొరకు మీరు కర్ణపిశాచిము గల ఒక స్త్రీని కనుగొనుడి నేను పోయి దాని చేత విచారణ చేతునని తన సేవకులకు ఆజ్ఞయ్యగా వారు చిత్తము ఎందోరులో కర్ణపిశాచము గల ఉన్నదని అతనితో చెప్పిరి కాబట్టి సౌలు మారువేషము ధరించి వేరు బట్టలు ఇద్దరు మనుషులను వెంటబెట్టుకుని పోయి రాత్రివేళ ఆ స్త్రీ వద్దకు వచ్చి కర్ణపిశాచిము ద్వారా నాకు శకునము చెప్పి నాతో మాటలాడుటకై నేను నీతో చెప్పువాని రప్పించమని కోరగా ఆ స్త్రీ ఇదిగో సౌలు చేయించినది నీకు తెలిసినది కాదా కర్ణపిశాచిము గలవారిని చెల్లంగివారిని అతడు దేశంలో ఉండకుండా నిర్మూలము చేసెను కదా నీవు నా ప్రాణము కొరకు నాకు మరణమేలా రప్పింతువు అని అతనితో అనెను అందుకు సౌలు యహోవా జీవము తోడు నీకు శిక్ష ఎంత మాత్రమునో రాదని యహోవా నామమున ప్రమాణము చేయగా ఆ స్త్రీ నీతో మాటలాడుటకై నేనెవని రప్పింపవలనని అడుగగా అతడు సమూలను రప్పింపవలను అనెను ఆ స్త్రీ సమూయలను చూచినప్పుడు బిగ్గరగా కేకవేసి నీవు సౌలువే నీవు నన్నెందుకు మోసపుచ్చుతివని సౌలుతో చెప్పగా రాజు నీవు భయపడబోద్దు నీకు ఏమి కనబడినదని ఆమెను అడుగగా ఆమె దేవతలలో ఒకడు భూమిలో నుండి పైకి వచ్చుట నేను చూచుచున్నానెను అందుకతడు ఏ రూపముగా ఉన్నాడని దానిని అడిగినందుకు అది దుప్పటి కప్పుకొనిన ముసలివాడొకడు పైకి వచ్చుచున్నాడనగా సౌలు అతడు సముయలను తెలుసుకొని సాగిలపడి నమస్కారము చేసెను సౌలు ఒక రాజు మరియు ప్రవక్తలలో ఒక ప్రవక్తగా ఉన్నాడని లేఖనంలో రాయబడింది అలాగే మన ప్రవక్త బ్రహ్హాం గారు కూడా చెప్పాడు అయితే ప్రవచించటం వేరు ప్రవక్తగా ఉండటం వేరు ప్రవచనవరం ఉన్నవారందరూ ప్రవక్తలు కాలేరు ఒకసారి పౌలు కొరిందులో ఉన్న ఒక సంఘానికి వెళ్ళి వారికి పరిశుద్ధాత్మ గురించి బోధించినప్పుడు వారందరూ ఇంచుమించు పన్నెండు మంది పురుషులు రెండవసారి యేసుక్రీస్తు నామంలో బాప్తేశం పొందారు తరువాత పౌలు వారి మీద చేతులుంచక పరిశుద్ధాత్మ వారి మీదకి వచ్చెను అప్పుడు వారు భాషలతో మాట్లాడుటకును ప్రవచించుటకును మొదలు అని అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఆరో వచనంలో రాయబడింది దాని అర్థం ఆ పన్నెండు మంది ప్రవక్తలుగా మారిపోయారని కాదు ఒక ప్రవక్త పుట్టుకతోనే ప్రవక్తగా పుడతాడు మధ్యలో ఏదో జరిగి ప్రవక్తగా మారాడు ఈ విషయాన్ని దేవుడే స్వయంగా చెప్పాడు ఇర్మియా గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయము నాలుగు ఐదు వచనాలు యహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై ఈ లాగు గర్భములో నేను నిన్ను రూపింపక మునిపే నిన్నెరిగి నీవు గర్భము నుండి బయలుపడక నేను నిన్ను ప్రతిష్ఠించితిని జనములకు ప్రవక్తగా నిన్ను నియమించి తిని కానీ ఈనాడు అనేకులు వారికి వారే ప్రవక్తలని సొంతగా ప్రచారం చేసుకుంటూ ప్రజల్ని వెర్రివాళ్లను చేస్తున్నారు ఇక్కడ సౌలు కూడా ఒక ప్రవక్తే కాని దేవుని మాటకు లోబడని ఒక తప్పిపోయిన ప్రవక్త తన అవిధేయత వలన రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు దేవుడు ఆ రాజ్యాన్ని తనకిష్టడైన దావీదికివ్వటానికి సిద్ధపడ్డాడు ఈ విషయం సౌలికింకా తెలియదు ఇలా ఉండగా ఒకసారి పిలిస్తీన్లు దండెత్తి ఇస్రాయేలీల మీదకు వచ్చినప్పుడు వారిని చూసి సౌలు భయపడి యహోవ యొద్ధ విచారణ చేయుటకు వెళతాడు దేవుని చిత్తమేమిటో తెలుసుకోవటానికి అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఆ కాలంలో దేవుడు మూడు విధాలుగా ప్రజలతో మాట్లాడేవాడు ఒకటి ప్రవక్తల ద్వారా దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు ప్రవక్తల యొక్కకే వస్తుందని వాక్యం చెప్తుంది ఆమోసు గ్రంథము మూడవధ్యాయము ఏడవ వచనం తన సేవకులైన ప్రవక్తలకు తాను సంకల్పించిన దానిని బయలుపరచకుండా ప్రభు అయిన యహోవ చేయడు దానికి మంచి ఉదాహరణ లోకాస్వార్థ మూడవ అధ్యాయము రెండవ వచనంలో మనం చూడవచ్చు అన్నయు కయపయు ప్రధాన యాజకులుగాను కాలమున అరణ్యములోనున్న జకర్యా కుమారుడైన యోహాను దేవుని వాక్యము వచ్చాను అయితే చాలామంది ఆ ప్రవక్తల కాలం అయిపోయిందని యేసుక్రీస్తు తరువాత అంటే క్రొత్త నిబంధనలో అసలు ప్రవక్తలు ఎవరూ లేరని చెప్తూ హెబ్రీ పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినా చూపిస్తూ ఉంటారు కానీ అదే క్రొత్త నిబంధనలో అగబు అనే ఒక నిజ ప్రవక్తను మనం చూస్తాం అలాగే బర్యేసు అనే ఒక అబద్ధ ప్రవక్తను కూడా మనం చూస్తాం ఇలా దేవుడు ఆయా కాలాల్లో ఉన్న అవసరాన్ని బట్టి వాక్యములో మరుగై ఉన్న విషయాలను బయలుపరచడానికి తన ప్రవక్తలను పుట్టిస్తూ ఉంటాడు అలాగే ఈ చివరి దినాల్లో కూడా ఎన్నో రకరకాల స్వరాలతో గందరగోళంగా మారిపోయిన ఈ క్రైస్తవ ప్రపంచంలోకి దేవుడు విలియం బ్రన్హాం అనే ఒక ప్రవక్తను పంపించి తన వర్తమానము ద్వారా అన్యులైన మనకు ఆఖరి పిలుపునిస్తున్నాడు ఈ అన్యుల కాలములు గతించిన తరువాత దేవుడు తన వధువు సంఘాన్ని రహస్యముగా మధ్యాకాశానికి కొనిపోయి తరువాత యూదుల్ని సిద్ధపరచటానికి మళ్లీ మోషెయేలియా ప్రవక్తలను ఇద్దరు సాక్షులుగా పంపించబోతున్నాడు వారు వచ్చి వెయ్యిని రెండు వందల అరవై దినములు అంటే మూడున్నర సంవత్సరాలు ఇస్రాయేలీల మధ్య అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చేసి మీరు సెలువు వేసి చంపిన ఏసే మీరు ఎదురు చూస్తున్న మెస్సయ్యాన్ని బోధించినప్పుడు వారిలో నిత్య కొరకు ముద్రించబడిన ఒక మంది రక్షించబడతారని లేఖనాలు చెప్తున్నాయి ఇలా ప్రతి కాలంలో దేవుడు తన ప్రవక్తల ద్వారానే ప్రజలతో మాట్లాడుతూ వారిని సిద్ధపరుస్తూ వచ్చాడు ఇది దేవునికి ఉన్న మొదటి విధానం రెండవ విధానం కళల ద్వారా దర్శనాల ద్వారా ఉదాహరణ యాకోబు కుమారుడైన యువసేపుతో దేవుడు కళల ద్వారానే ఎక్కువగా మాట్లాడేవాడు అందుకే యువసేపు అన్నలు అతనిని కళలు కనువాడు అని పిలిచేవారు అయితే మనకొచ్చిన కళలు దర్శనాలు వాక్యానుసారముగా నెరవేర్పు జరగాలి అప్పుడే వాటిని మనం నమ్మాలి కొన్నిసార్లు ఆ కళలు నిజమా అబద్ధమా అని ఆ కళలు కన్న వ్యక్తిని ప్రధాన యాజకుడి దగ్గరకు తీసుకెళ్తారు అక్కడి యాజకుని దగ్గర మరొక విధానంలో దేవుడు తన జవాబును తెలియచేసేవాడు అదే ఊరేము తుమ్మేము ద్వారా ఇది దేవుని దగ్గర విచారణ చేసే ఆఖరి పద్ధతి ఇస్రాయేలీలకు ఇది ఒక న్యాయస్థానము లాంటిది ఇక్కడ దేవుని తీర్పును స్వయంగా మనం చూడవచ్చు ప్రధాన యాజకుడు ధరించే ఏఫోదు నిలువ టంగీలో రొమ్ము దగ్గర ఒక బ్రెస్ప్లేట్ అనేది అంటే పథకం లాంటిది ఉంటుంది దాని మీద ఇస్రాయలీల పన్నెండు గోత్రాలను సూచించే పన్నెండు రత్నములు అమర్చబడి ఉంటాయి ఆ పథకంలో ఈ ఊరిము తుమ్మీమును ఉంచాలని దేవుడు మోషేకు ఆజ్ఞాపించాడు నిర్గమాకాండము ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచనాలు చూద్దాం అట్లు అహరోను పరిశుద్ధ స్థలములోనికి వెళ్ళునప్పుడు అతడు తన రొమ్ము మీద న్యాయ విధాన పథకములోని ఇస్రాయలీల పేర్లను నిత్యము యహోవా సన్నిధిని జ్ఞాపకార్థముగా భరింపవలను మరియు నీవు న్యాయ విధాన పథకములో ఊరిము తుమ్మీము అనువాటిని ఉంచవలెను అహరోను ఎహోవా సన్నిధికి వెళ్ళునప్పుడు అవి అతని రొమ్మున ఉండునట్లు అహరోను ఎహోవా సన్నిధిని తన రొమ్మున ఇస్రాయలీల న్యాయ విధానమును నిత్యము భరించును దాని ఎదుట నిలబడి దేవుణ్ణి ఏదైనా అడిగినప్పుడు అది అవునా కాదా అని అక్కడ ప్రకాశించే వెలుగును బట్టి తెలుస్తుంది వెలుగు ప్రకాశిస్తే అవునని వెలుగు లేకపోతే కాదని అర్థం ఇప్పుడు కూడా ఆ ఊరిమూ తుమ్మేమో ఉందని అదే పరిశుద్ధ గ్రంథమని మన ప్రవక్త చెప్పాడు సౌలు ఈ మూడు విధానాల్లో ప్రయత్నించినా సరే దేవుడు ఏమీ సెలవీయలేదు అప్పుడు సౌలు కర్ణపిశాచము స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అంటే దయ్యము దగ్గరికి వెళ్ళాడు ముందు దేవుని శక్తిని ఆశ్రయించాడు అక్కడ జవాబు దొరకట్లేదని మారువేషము ధరించి దయ్యపు శక్తిని ఆశ్రయించాడు అసలు దయ్యపు శక్తులు ఎలా ఉంటాయో కొన్ని విషయాల ద్వారా చూద్దాం మొదటి విషయం దేవుని శక్తిని అనుకరణ చేసేదే దయ్యపు శక్తి ఉదాహరణ మోషే ఫరో ఎదుట తన చేతికర్రతో పామును చేసినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఎన్నె ఎంబ్రే అనే మాంత్రికులు కూడా అదే విధముగా చేతికర్రలతో పాములను తయారు చేశారు ఇలా మోసే ప్రదర్శించే ప్రతి శక్తిని వారు కూడా అనుకరణ చేస్తున్నారు కానీ ఒకసారి మోషే ఐగుప్తుదేశపు ధూళిని పేలుగా మార్చినప్పుడు ఆ శకునగాండ్రు దానిని మాత్రం అనుకరణ చేయలేకపోయారు కారణం అది దైవశక్తి అని వారే స్వయముగా ఒప్పుకున్నారు ఒకసారి చూద్దాం నిర్గమాకాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచనాలు శకునగాండ్రు కూడా పేలను పుట్టింప వలనని తమ మంత్రముల చేతాట్లు చేసిరిగాని అది వారి వలన కాకపోయెను పేలు మనుషుల మీదనూ జంతువుల మీదనూ ఉండగా శకునగాండ్రు ఇది దైవశక్తి అని ఫరోతో చెప్పిరి అయితే యహోవా చెప్పినట్టు ఫరోహృదయము కఠినమాయను అతడు వారి మాట వెనకపోయను కాబట్టి అనుకరణ అనేది అన్ని విషయాల్లో సాధ్యపడదు కొంతవరకే చేయగలం ఇవి బయట దేవుని శక్తుల్ని అనుకరణ చేసే దెయ్యాలు అన్యదేవతల ద్వారా మాంత్రికుల ద్వారా చేతబడులు చిల్లంగి క్షుద్రశక్తులు మొదలైన వాటి ద్వారా బయట ఈ అనుకరణ జరుగుతూ ఉంది అలాగే క్రైస్తవ లోకంలో కూడా భక్తిని అనుకరణ చేసే దెయ్యాలను మనం ప్రతి చూడవచ్చు ఉదాహరణ పాత నిబంధనలో ఇస్రాయేలీల రాజైన అహాబు రామోద్గిలాదు మీద యుద్ధము చేయుటకు రాజైన యహోషోపాతును సాయం కోరతాడు అప్పుడు యహోషోపాతు మనం దేవుని దగ్గర విచారణ చేసిన తర్వాతే యుద్ధానికి వెళదామని చెప్తాడు అప్పుడు అహాబురాజు తన దగ్గర ఉన్న నాలుగు మంది యహోవా ప్రవక్తలను పిలిపించి యుద్ధానికి వెళ్లాలా వద్దా చెప్పండని అడిగినప్పుడు వారందరూ ఒకే మాటతో యహోవా దానిని చేతికి అప్పగించును గనుక యుద్ధానికి వెళ్లమని చెప్తారు కానీ యహోషోపాతికి మాత్రం వీరు చెప్పేది నిజమని అనిపించలేదు అందుకే ఇలా అంటాడు మొదటి రాజుల గ్రంథము 22-7 ఏడు పొండని వారు చెప్పిరుగాని యహోషోపాతు విచారణ చేయుటికై వీరు తప్ప యహోవా ప్రవక్తలలో ఒకడైనను ఇక్కడ లేడా అని అడిగాను అప్పుడు ఆహాబు రాజైన యహోషోపాతు కోరిక నిమిత్తం ప్రవక్త అయిన కూడా పిలిపిస్తాడు మీకాయ వచ్చి వారిలాగే దేవుని యొద్ విచారణ చేసి యుద్ధానికి వెళ్లవద్దని అక్కడ ఇస్రాయేలీలందరూ కాపరి లేని గొర్రెల వల్లే చెదిరిపోవటం చూశానని చెప్తాడు మేకాయ చెప్పిన మాటల్ని వారు నమ్మలేదు అతన్ని ఒక వెర్రివాడుగా వింత బోధలు చేసేవాడుగా చూశారు కానీ చివరికి మేకాయ చెప్పినట్టుగానే యుద్ధములో ఆహాబు చనిపోయాడు ఇక్కడ మేకాయ దేవుని చేత నడిపించబడే యహోవా ప్రవక్త అని మిగతా నాలుగు వందల మంది దురాత్మ చేత నడిపించబడే ఎహోవా ప్రవక్తలని రుజువైంది కానీ వారు కూడా ఏది చెప్పినా యోవా సెలవిచ్చుచున్నాడనే చెప్పారు ఒకసారి చూద్దాం మొదటి రాజుల గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదకొండవచ్చిన కెనయనా కుమారుడైన సిద్దికియ యనపొమ్ములు చేయించుకొని వచ్చి వీటి చేత నీవు సిరియన్లను పొడిచి నాశనము చేతువని ఎహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పాను కాబట్టి వీరంతా భక్తిని అనుకరణ చేసే దెయ్యాలని తెలుస్తుంది ఇలా ఈ లోకమంతా ఎక్కువ శాతం అనుకరణ చేసేవారితో నటించేవారితోనే నిండిపోయింది కుటుంబాలలో సమాజంలో క్రైస్తవ సంఘాలలో ఇలా ఎక్కడ చూసినా మనకు కనిపించేది నటన అనుకరణ అందుకే ఈ లోకపు నటన త్వరలో గతించిపోతుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది మనం సత్యాన్ని అనుసరించాలి కానీ అనుకరించకూడదు అనుకరణ అనేది దయ్యం యొక్క లక్షణం పౌలు చెప్తున్నాడు నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకొనుచున్న ప్రకారము మీరును నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి అని ఇక్కడ పౌలు క్రీస్తులాగా బట్టలు ధరించి ఆయన్ని అనుకరించలేదు కానీ క్రీస్తు యేసు మనస్సు కలిగి జీవించాడు మనల్ని కూడా అలాగే జీవించమని ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక రెండు ఐదులో చెప్పాడు కానీ ఈరోజు చాలామంది క్రీస్తును అనుకరిస్తున్నారు అందుకే ఏసయ్యే చెప్పాడు అబద్ధ క్రీస్తులు అబద్ధ ప్రవక్తలు వస్తారు జాగ్రత్త ఇక్కడ సౌలు కర్ణపిశాచము స్త్రీ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆమె ఏం చేసిందో చూద్దాం మొదటి సమయలు గ్రంథము ఇరవై ఆ స్త్రీ నీతో మాట్లాడుటకై నేనెవరిని రప్పింపవలనని అడుగగా అతడు సమూయలను రప్పింపవలను ఈమె ఒక స్పిరిచువలిస్ట్ లాంటి దెయ్యమని మన ప్రవక్త చెప్పాడు అంటే చనిపోయిన వారి ఆత్మలు ఉండే లోకముతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి అని అందుకే నీతో మాట్లాడటానికి ఎవరిని రప్పించమంటావని అంత ధైర్యంగా అడుగుతుంది సవులు సమూయలను పిలవమని చెప్పినప్పుడు ఆమె సరిగ్గా సమూయలనే రప్పించింది యేసు ఎలాగైతే లాజర్ను నాలుగు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ శరీరముతో బయటికి రమ్మని పిలిచాడో ఈమె కూడా అలాగే సమయలు ఆత్మను పిలిచింది అంటే దేవునిలాగే ఆ మృతుల లోకం గురించి ఈమెకు కూడా పూర్తిగా తెలుసు అని అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మొదటి ప్రశ్న సమయలు ఎవరి దగ్గర నుండి వస్తున్నాడు మొదటి సమయలు ఇరవై ఎనిమిది పదమూడు ప్రకారముగా దేవతలలో నుండి పైకి వస్తున్నాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో గాడ్స్ అని స్పష్టంగా రాయబడింది అంటే దేవుని పిల్లలు కూడా దేవుళ్ళే అని దేవునితో సమానమే అని ఈ మాటను బట్టి తెలుస్తుంది ఇదే మాటను కీర్తన గ్రంథం ఎనభై రెండవ అధ్యాయం ఆరవ అలాగే వ్యవహాను స్వార్థ పదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు కూడా మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు రెండవ ప్రశ్న ఏ ప్రదేశం నుండి వస్తున్నాడు పదమూడవచనం ప్రకారముగా భూమిలో నుండి పైకి వస్తున్నాడు కానీ భూమి అడుగున పాతాళం ఉందని సామెతల గ్రంథము పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ ఉచనంలో వ్రాయబడింది మరి ఆ పాతాళానికి దుష్టులు మాత్రమే వెళతారు ఒకసారి దాతాను కోరహులు మోష మీద తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు దేవుడు భూమిని చీల్చి వారిని వారి కుటుంబాలను ప్రాణాలతోనే కింద ఉన్న పాతాళ లోకానికి దిగిపోయేలాగా చేశాడని బైబిల్లో రాయబడింది సంఖ్యాకాండము పదహారవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటి నుంచి వరకు చూద్దాం అతడు ఆ మాటలన్నీ చెప్పి చాలించగానే వారి క్రింది నేల నెరవేడిచెను భూమి తన నోరు తెరచి వారిని వారి కుటుంబములను కోరహు సంబంధులందరినీ వారి సమస్త సంపాద్యమును మింగివేశను వారును వారి సంబంధులందరను ప్రాణముతో పాతాళములో కూలిరి భూమి వారిని మింగివేశను వారు సమాజంలో ఉండకుండా నశించిరి అలాంటి దుష్టులు వెళ్లే ప్రదేశానికి దేవుని కుమారుడైన సమీయలు ఎందుకు వెళ్ళాడు మరి పాతని బంధన భక్తులందరూ జంతువుల రక్తము కింద దాచబడ్డారు కాబట్టి వారికి పూర్తి విమోచన ఇంకా జరగలేదు అందుకే వారు పాతాళంలో పరదేసు అనే భాగములో ఉంచబడ్డారు అక్కడ వారి విమోచకుడైన యేసుక్రీస్తు కొరకు ఎదురుచూస్తూ విశ్రాంతిలో ఉన్నారు మూడవ ప్రశ్న సమయలు ఏ రూపంలో పైకి వచ్చాడు భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఏ రూపముతో ఏ స్వభావముతో ఉన్నాడో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు చావు అనేది మన ఉండే ప్రదేశాన్ని మార్చిద్దే కానీ మన స్వభావాన్ని మన వైఖరిని మార్చదు మన ప్రవక్త 14 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆయన ఆత్మను పాతాళానికి తీసుకెళ్తాడు ఎంతో భయంకరమైన చీకటి అగాధములోకి తన ఆత్మ వెళుతుంది అక్కడ ఎంతో బాధతో నొప్పితో అరుస్తున్న కొన్ని వింత శబ్దాలను వింటాడు విని భయంతో తన తల్లిదండ్రుల కోసం కేకలు వేస్తూ ఉంటాడు అంతలో కొంతమంది స్త్రీలు ముఖానికి రంగులు పూసుకొని పెద్ద పెద్ద కళ్ళతో దయ్యపురూపంలో కనిపిస్తారు వారందరినీ చూసి అది పాతాళమని గ్రహించి భయంతో అక్కడే దేవునికిలా ప్రార్థిస్తాడు ప్రభువ దయతో నన్ను కనికరించు నీవు గనక నన్ను మళ్ళీ బ్రతికిస్తే పాపమనేది లేకుండా మంచి వ్యక్తిగా జీవిస్తానని మాట ఇస్తున్నా ఏడుస్తూ ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ప్రవక్తను తిరిగి మళ్లీ మామూలు స్థితిలోకి తీసుకొస్తాడు ఇది జరిగిన నలభై సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ప్రవక్తకు యాభై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు తన భార్యతో కలిసి ఒకసారి షాపింగ్కి వెళ్తాడు అక్కడి షాపింగ్ మాల్లో ఎస్కలేటర్ మీద కొంతమంది స్త్రీ పురుషులు వస్తుండగా చూస్తాడు వారు ఎంతో అసభ్యకరంగా బట్టలు ధరించి మొఖానికి రంగులు పూసుకొని ఉంటారు పాతాళంలో ప్రవక్త ఏ అయితే చూశాడో అవే రూపాలతో వీరు కూడా వికృతంగా కనిపిస్తారు వారిని చూడగానే ప్రవక్తకు మళ్లీ పాతాళం వెళ్లినట్టుగా అనిపిస్తుంది భయంతో అక్కడే చచ్చినవాడిలాగా మౌనంగా ఉండిపోతాడు అది చూసి తన భార్య అడుగుతుంది ఏమైంది అలా ఉన్నావని అప్పుడు నన్ను కాసేపు ఒంటరిగా వదిలేయి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు నన్నేమీ అడగవద్దని ఎంతో బాధతో సమాధానమిస్తాడు కాబట్టి మనం మార్పు చెందాలంటే ఈ భూమి మీద ఉండగానే మారాలి తరువాత అది వీలు పడదు ప్రశ్న మరణం అనేది మన జీవితాలకు ముగింప కాదా ముగింపు కాదని బైబల్ చెప్తుంది యోహాను స్వార్థ ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది దీనికి ఆశ్చర్య పడకొడి ఒక కాలము వచ్చుచున్నది ఆ కాలమున సమాధులలో ఉన్నవారందరూ ఆయన శబ్దము విని మేలు వారు జీవపునరుద్ధానమునకును కీడు తీర్పు పునరుద్ధానమునకును బయటికి వచ్చెదరు ఆ తీర్పు తరువాత సాతాను వాడి పిల్లలు అగ్నిగుండం రెండవ మరణములో కూడా పాల్గొంటారని వాక్యం చెప్తుంది ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనం పిరికివారును అవిశ్వాసులను అసహ్యులను నరహంతకులను వ్యభిచారులను మాంత్రికులను విగ్రహారాధికులను అబద్ధికులందరూ అగ్నిగంధకములతో మండు గుండములో పాలు పొందుదురు ఇది రెండవ మరణము ఈ రెండవ మరణము తర్వాత వారిక పూర్తిగా అంతరించిపోతారు ఎందుకంటే నిత్య జీవం అనేది ఉంది కానీ నిత్య నరకం అనేది లేదని నశించిపోయిన ఆత్మలన్నీ నరకాగ్నిలో పూర్తిగా కాలిపోయాక ఇక నరకము కూడా ఉండదని మన ప్రవక్త చెప్పాడు ఐదవ ప్రశ్న కర్ణపిశాచము స్త్రీ ఒక దెయ్యమని విన్నాం మరి ఆ దెయ్యము దేవుని కుమారుని ఎలా పైకి రప్పించగలిగింది ఒక దుష్టశక్తి దైవశక్తిని ఎలా అదుపు చేయగలిగింది మనం విన్నట్టుగా పాత నిబంధన భక్తులందరూ జంతువుల రక్తం కింద ఉన్నారు కాబట్టి వారు పాతాళములో సాతాని యొక్క ఆధీనంలో ఉండి వారి విమోచకుడైన ఏసుక్రీస్తు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు కాలము సమీపించినప్పుడు నిజమైన విమోచకుడుగా ప్రభు అని ఏసుక్రీస్తు వచ్చి తన అమూల్యమైన రక్తము చేత తన పిల్లలందరినీ విమోచించి చెరను చెరగా పట్టుకొని ప్రలోకానికి తీసుకెళ్లాడని వాక్యము చెప్తుంది మత్తవార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము యాభైవచ్చన నుండి యాభై వరకు చూద్దాం యేసు మరలా బిగ్గరగా కేకవేసి ప్రాణము విడిచెను అప్పుడు దేవాలయపు తెర పైనుండి క్రింది వరకు రెండుగా చినిగాను భూమి వణికెను బండలు బద్దలాయెను సమాధులు తెరవబడెను నిద్రించిన అనేక పరిశుద్ధుల శరీరములు లేచెను వారు సమాధుల్లో నుండి బయటికి వచ్చి ఆయన లేచిన తర్వాత పరిశుద్ధ పట్టణంలో ప్రవేశించి అనేకులకు అగ్గపడిరి అలాగే ఎఫ్సిలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది పదివచనాలు చూద్దాం అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు చెరను చెరగా పట్టుకొని పోయి ఈవులను అనుగ్రహించనని చెప్పబడి ఉన్నది ఆరోహణమాయనగా ఆయన భూమి యొక్క క్రింది భాగములకు దిగిననియూ అర్థమిచ్చుచున్నది కదా దిగినవాడు తానే సమస్తమును నింపునట్లు ఆకాశ మరి పైకి ఆరోహణమైన ఉన్నాడు ఇప్పుడు వారు పాతాళములో లేరు పరలోకములో దేవుని సముఖంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇక ఎవ్వరూ వారిని పిలవలేరు ఒకవేళ ఎవరైనా ఇంకా అలా ఆత్మలను పిలుస్తున్నారంటే వారు పిలిచేది దెయ్యాలనే కానీ దేవుని పిల్లల్ని కాదు ఇక్కడ జరుగుతున్నదంతా సౌలుకి సరిగా కనిపించట్లేదు అందుకే ఆ స్త్రీతో నీకు ఏమీ కనబడినది అని అడుగుతున్నాడు తను ప్రవక్తలలో ఒకడైనప్పటికీ కర్ణపిశాచిము స్త్రీకి తెలిసినంతగా ఆత్మల గురించి మృతుల లోకం గురించి సౌలుకి తెలియట్లేదు అంటే ఆమె ఎంతలా దురాత్మల వశములో ఉన్నదో మనకు తేటగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఎలాంటి దురాత్మను ఎలాంటి స్పిరిచువలిస్ట్ని చూస్తున్నామో ఏసయ్య భూమి మీద ఉన్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి స్పిరిచువలిస్ట్ని దెయ్యాలనే మనం చూస్తాం వారే ఆనాటి మతనాయకులు యాజకులు అందుకే వారు యేసు చేస్తున్న అద్భుత కార్యాలు చూసి ఇతను దెయ్యాలకు అధిపతి అయిన బయల్జబూలు అనే శక్తి ద్వారానే ఇవన్నీ చేస్తున్నాడని ప్రచారం చేశారు కానీ సేనదెయ్యం పట్టినవాడేమో యేసును చూసి సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుడని చెప్పి ఆయనకు మొక్కాడు ఇతనిలో ఉన్న దెయ్యాలకేమో యేసు దేవునిలాగా కనిపిస్తున్నాడు యాచకుల్లో ఉన్న దెయ్యాలకేమో ఆయన బయల్జబ్బులులాగా కనిపిస్తున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి సోది చెప్పేవారు శేనదెయ్యం పట్టినవారు అందరూ దేవుణ్ణి సరిగ్గా గుర్తుపడుతున్నారు కానీ రోజు ధర్మశాస్త్రాన్ని చదువుతున్న పండితులు బోధకులు మాత్రం ఆయన దెయ్యాలకు నాయకుడు అంటున్నారు కాబట్టి శేన దెయ్యము కంటే యాజకుల్లో ఉన్న దెయ్యాలే పెద్దవి ప్రమాదకరమైనవి చిన్న చిన్న దెయ్యాలేమో దేవుడున్నాడని నమ్మి వణుకుతున్నాయి వాటి పెద్ద పెద్ద దెయ్యాలేమో దేవాలయాల్లో నిలబడి వాక్యం బోధిస్తూ ప్రజలను భయపడుతున్నాయి మాకే వాక్యమంతా తెలుసు మేం చెప్పే వాక్యాలే వినాలి మాటలు వినకపోతే మేం చెప్పింది చేయకపోతే దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలను నాశనం చేస్తాడు మాకు కానుకలు దశంభాగాలు ఇవ్వకపోతే దేవుడు మిమ్మల్ని దరిద్రులుగా చేస్తాడు అని చెప్తూ మనల్ని భయపెడుతున్నాయి ఇలా బయట లోకములోనే కాదు క్రైస్తవ మతంలో కూడా భక్తి సేవ అనే ముసుగులో దెయ్యాలు తిరుగుతున్నాయి ఈ విషయాన్ని పౌలు కూడా చెప్పాడు రెండవ కొరిందిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు ఇది ఆశ్చర్యము కాదు సాతాను తానే వెలుగుదూత వేషము ధరించుకునిచున్నాడు గనుక వారి పరిచారకులను నీతి పరిచారకుల వేషము ధరించుకునుట గొప్ప సంగతి కాదు వారి క్రియల చొప్పున వారికి అంతము కలుగును ఒకసారి టెక్సాస్లో హార్లింజన్ అనే పట్టణంలో ప్రవక్త ఇద్దరు యవ్వన స్త్రీలను స్వస్థపరిచినప్పుడు ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న ఇద్దరు దొంగ బోధకులు వెంటనే ఒక దుష్ప్రచారాన్ని చేస్తారు విలియం బ్రహ్మాం ఒక గారిడీలు చేసే సీమోను ఎఫ్బిఐ వారికి చిక్కాడు ఈ రాత్రి ఎఫ్బిఐ వారు అతని మోసాలను రుజువు చేయబోతున్నారు అని ఒక చిన్న ఆర్టికల్లాగా రాసి దాన్ని పాంప్లెట్స్గా పోస్టర్స్గా తయారు చేసి సిటీ మొత్తం ప్రచారం చేస్తారు అది చూసి ప్రవక్త పారిపోతాడేమో అనుకుంటారు కానీ ప్రవక్త వాటిని చదివి నేరుగా ఆ మీటింగ్ స్థలానికి వెళతాడు అక్కడ స్టేజ్ పైకి వెళ్ళి ఇలా మాట్లాడతాడు నా మీద ఎవరో ఇలా చెడుగా రాశారు వారెవరో ముందుకొచ్చి నేను చేసిన తప్పేమిటో రుజువు చేయాలని కోరుతున్నా అని చెప్పి కొంతసేపు అక్కడే ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు కానీ ఎవరూ ముందుకి రారు అప్పుడు మళ్లీ ప్రవక్త ఏంటి ఎవరూ రావట్లేదు అసలు ఎఫ్బీఐకి సంబంధించిన వారు ఇక్కడ ఉన్నారా లేరా ఉంటే రండి అని మాట్లాడుతూ ఉండగా తన కుడి వైపున కార్నర్లో ఒక పెద్ద నల్లని నీడలాంటి ఆత్మ కదులుతున్నట్టుగా ఆయన చూస్తాడు అది ఏమిటని గమనిస్తుండగా ఆ నీడ మెల్లగా ప్రజల వైపు కదులుతూ ప్రజల్లో నుండి పైకి వెళ్లి అక్కడ పై అంతస్తులో కూర్చుని ఉన్న ఇద్దరు బోధకుల మీద అలా నిలబడిపోతుంది అది చూశాక ప్రవక్త ఇలా అంటాడు సహోదరులారా ఇది ఎఫ్బీఐ వారు చేసిన పని కాదు అక్కడ బ్లూ సూట్ మరియు గ్రే కలర్ సూట్ వేసుకొని కూర్చున్న ఆ ఇద్దరు తప్పుడు బోధకులు చేసిన పని వారే దీని అంతటికీ కారణమని చెప్పినప్పుడు వారు లేచి బయటికి వెళ్ళిపోవటానికి ప్రయత్నిస్తారు అప్పుడు కొంతమంది వెళ్ళి వారిని పట్టుకొని స్టేజ్ మీదకు తీసుకురావాలని ప్రయత్నించినప్పుడు ప్రవక్త వద్దని చెప్పి ఇలా అంటాడు ఇది రక్త జరుగుతున్న పోరాటము కాదు వారిలో ఉన్న దుష్టశక్తికి నాలో ఉన్న దైవశక్తికి జరుగుతున్న పోరాటం అని నిజమే ఈనాడు మనం కూడా పోరాడేది శరీరులతో కాదు కాని దురాత్మల సమూహముతో అని వాక్యము చెప్తుంది ఒకసారి చూద్దాం ఎఫ్సిలకు రాసిన పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చిన ఏలయనగా మనము పోరాడున్నది శరీరులతో కాదుగాని ప్రధానులతోనూ అధికారులతోనూ ప్రస్తుత అంధకార సంబంధులకు లోకనాథులతోనూ ఆకాశ మండల మందున్న దురాత్మల సమూహములతోనూ పోరాడుచున్నాము ఈ పోరాటంలో మనకు కావాల్సింది దేవుడిచ్చు సర్వాంగ కవచమని అదే ఎఫసి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పదిహేడు వరకు చెప్పబడింది ఈ బోధకుల్లో ఉన్న దెయ్యాలు అన్నిటికంటే ప్రమాదకరమైనవి ఎలా అంటే వీరు వాక్యాన్ని కలిపి చెరిపి తమ సొంత ఆలోచనలకు అనుగుణంగా వాక్యం బోధిస్తూ మన ఆత్మలను మనకే తెలియకుండా నరకానికి సిద్ధపరుస్తూ ఉంటారు అందుకే దేవుడు వీరిని భయంకరంగా తిట్టాడు ఆయన పాపుల్ని ప్రేమించాడు సేనదయం పట్టిన మీద జాలిపడ్డాడు సిలువలో దొంగను కూడా రక్షించాడు కానీ ఇలా వాక్యాన్ని కలిపి చెరిపే మతనాయకుల్ని మాత్రం ఏమంటున్నాడో చూద్దాం మతార్థ ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదమూడు పద్నాలుగు అయ్యో వేషధారులైన శాస్త్రులారా పరిచయులారా మీరు మనుష్యుల ఎదుట పరలోకరాజ్యమును మూయిదురు మీరందులో ప్రవేశింపరు ప్రవేశించువారిని ప్రవేశింపనీయ్యరు అందుకే బైబిల్ చివరిలో దేవుడు ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని రాయించాడు ప్రకటన గ్రంథము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతి వానికి నేను సాక్ష్యమిచ్చినది ఏమనగా ఎవడైనాను వీటితో మరి ఏదైనాను కలిపిని ఎడలా ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వానికి కలుగజేయును ఎవడైనను ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములలో ఏదైనాను తీసివేసిన ఎడలా దేవుడు ఈ గ్రంథంలో వ్రాయబడిన జీవవృక్షములోనూ పరిశుద్ధ పట్టణములోనూ వానికి పాలు లేకుండా చేయును ఈరోజు మనకు కావలసింది కూడా అలా వాక్యాన్ని కలిపి చెరిపే దొంగ బోధకులు కాదు ఆత్మీయ ప్రత్యక్షతతో బోధించేవారే కావాలి అందుకే మనం ఈరోజు విలియం బ్రెణాం గారి వర్తమానం ద్వారా అపోస్తుల బోధలో నిలిచి ఉన్నాం వారు అందరిలాగా వాక్యాన్ని కలిపి చెరిపేవారు కాదని పౌలు స్పష్టంగా చెప్పాడు కాబట్టి ఇట్టి సంగతులకు చాలిన వాడెవడు మేము దేవుని వాక్యమును కలిపి చెరిపెడు అనేకుల వలె ఉండక నిష్కాపత్యము గలవారమును దేవుని నియమింపబడిన వారమునై ఉండి క్రీస్తునందు దేవుని ఎదుట బోధించుచున్నాము ఈ దెయ్యాలను దెయ్యపు ఆత్మలను గుర్తించటం ఎలా అమెరికాలో ఒక వృద్ధ స్త్రీ కర్ణపిశాచిము గల స్త్రీలాగే చనిపోయిన వారి ఆత్మలతో మాట్లాడుతూ ఉండేదని ప్రవక్త చెప్పాడు ఇక అందరూ ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళటం ప్రారంభించారు అలా ఆ స్త్రీ బాగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఒకసారి ఒక వ్యక్తి ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి చనిపోయిన తన తల్లి చేతిని ముద్దు పెట్టుకోవాలని కోరినప్పుడు ఆ స్త్రీ అందుకు అనుమతించింది కానీ దాని తరువాత అతను ముద్దు పెట్టుకున్నది తన తల్లి చేతిని కాదు ఒక తెల్లని చేతి రుమాలను అని కోర్టులో తేలింది ఆ విషయాన్ని అందరూ వార్తాపత్రికల్లో చదివి మన ప్రవక్త కూడా ఇలాంటి వాడే అని భావించారు అప్పుడు మన ప్రవక్త అవన్నీ దేవుని శక్తుల్ని అనుకరణ చేసే దెయ్యాలని వాటిని ఎలా గుర్తుపట్టాలో మనకు తెలియచేశాడు దయ్యపు శక్తుల్ని ప్రదర్శించేవారు వారి మాటల్లో కానీ చేతల్లో కానీ ఒక్కసారి కూడా దేవుని పేరు అంటే సృష్టికర్త పేరు వినపడదు అలాగే మోక్షం గురించి నరకం గురించి తీర్పును గురించి పునరుద్ధానము గురించి దైవిక స్వస్థత గురించి అస్సలు ప్రస్తావించరు కేవలం మంత్రతంత్రాలు మూర్ఖత్వాన్ని తెలియజేసే కార్యాలు అంటే దిగంబర పూజలు సమాధులలో ఉండే శవాల మాంసాన్ని తినటం నాలుకను శరీరాన్ని కోసి రక్తాన్ని ఒలికించటం పాత నిబంధనలో అన్య దేవతల్ని పూజించేవారు చేసినట్టుగా పసిపిల్లల్ని బలిఇటం ఇలాంటివే అక్కడ కనిపిస్తాయి వాటన్నిటినీ వాక్యము దగ్గరకు తెచ్చి చూస్తే అది నిశ్చయముగా దెయ్యమని మనకు అర్థమవుతుంది కానీ దేవుని నిజమైన శక్తుల్లో సృష్టికర్తనామం ఉంటుంది అలాగే పరలోకం గురించి పునరుద్ధానం గురించి తీర్పును గురించి దైవిక స్వస్థత గురించి మనకు తెలియచేస్తాయి ఈ కాలపు ప్రవక్త విలియం బ్రహ్హాం గారు చేసిన అద్భుత కార్యాల్లో దైవిక స్వస్థతల్లో ఆయన ప్రసంగాల్లో వీటిని మనం స్పష్టంగా చూడవచ్చు ఇవేమీ లేకుండా కేవలం ఏసునామాన్ని ఉచ్చరిస్తూ చేసే అద్భుతాలు మహాత్కార్యాలు కూడా దయ్యపు శక్తులే అని ఏసయ్య స్పష్టంగా చెప్పాడు మత్తసు వార్త ఇరవై అధ్యాయము ఇరవై వచనం అబద్ధపు క్రీస్తులను అబద్ధపు ప్రవక్తలను వచ్చి సాధ్యమైతే ఏర్పరచబడిన వారిని సైతము మోసపరచుటకై గొప్ప సూచక క్రియలను మహత్కార్యములను కనపరచెదరవు అలాగే మతై స్వార్త ఏడవ అధ్యాయము ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వచ్చినాలు ఆ దినందు అనేకులు నన్ను చూసి ప్రభువా ప్రభువా మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా నీ నామమున దెయ్యములను వెళ్ళగొట్టలేదా నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతములు చేయలేదా అని చెప్పుదురు అప్పుడు నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడను ఎరుగను అక్రమము చేయువార్లారా నా యొద్దనుండి పొండని వారితో చెప్పుదును ఈ మత సంబంధమైన దెయ్యాలు బయట మనం చూసే దెయ్యాల కంటే చెడ్డవి ఆరోజు లోకంలో ఉన్న దెయ్యాలు యేసును చూసి గుర్తించాయి కానీ ప్రార్థన చేసే దెయ్యాలు ఆయన్ని చిత్రహింసలు పెట్టి చంపాయి ఈరోజు కూడా లోకంలో దెయ్యాలు పట్టినవారు మాంత్రికులు దేవునికి భయపడుతున్నారు కానీ మాకు వాక్యమంతా తెలుసుని చెప్పుకునే బోధకులు మాత్రం యేసును మరలా సులువేసి చంపుతున్నారని పౌలు చెప్తున్నాడు హెబ్రి పత్రిక ఆరవ అధ్యాయము ఐదు వారు వచ్చినాలు దేవుని దివ్యవాక్యమును రాబోవి యుగ సంబంధమైన శక్తుల ప్రభావమును అనుభవించిన తరువాత తప్పిపోయిన వారు తమ విషయములో దేవుని కుమారుని మరలా శిలువ వేర్చు బాహాటముగా ఆయనను అవమానపరచుచున్నారు గనుక మారు మనసు పొందునట్లు అట్టివారిని మరలా నూతనపరచుట అసాధ్యము అంత్యక్రీస్తు లేదా క్రీస్తు విరోధి అంటే ఎవరో కాదు అది కమ్యూనిజమే అని అతడు రష్యా లాంటి కమ్యూనిస్టు దేశాల నుండే రావచ్చని చాలామంది చెప్తుంటారు కానీ అది అబద్ధమని మన ప్రవక్త చెప్పాడు క్రీస్తు విరోధి క్రైస్తవ మతంలో నుండే వస్తాడు వాక్యాన్ని చేత వస్తాడు ఏదేనులో అవ్వ దగ్గరికి సర్పము ద్వారా వచ్చి వాక్యాన్ని తారుమారు చేసి ఆమెను మోసగించినట్టుగా మనల్ని కూడా వాక్యము ద్వారానే మోసము చేస్తాడని ఈ కాలపు ప్రవక్త చెప్పాడు అలాగే పౌలు కూడా ఆ ఉద్దేశముతోనే మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు రెండవ కొరిందిలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు మూడు వచనాలు కొంచెం అవివేకముగా నేను మాట్లాడినను మీరు సహింపవలనను కోరుచున్నాను నన్ను గూర్చి మీరేలాగైనను సహించుడి దేవాసక్తితో మీ ఎడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకనుగా ఒక్కడే పురుషునికి అనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలనని మిమ్మను ప్రధానము చేసి తిని కానీ తన కుయుక్తి చేత అవ్వను మోసపరిచినట్లు మీ మనసులను చెరపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి పవిత్రత నుండి ఎట్లయినా నువ్వు తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను కాబట్టి మనం చర్చికి వెళుతున్నంత మాత్రాన క్రైస్తవులని అర్థం కాదు బాప్తిజం పొందినంత మాత్రాన లోకాన్ని విడిచిపెట్టామని అర్థం కాదు మనం ఎలాంటి ఆత్మచేత నడిపించబడుతున్నాం ప్రాముఖ్యం ఒకసారి ప్రవక్త బ్రహ్మం గారు ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంతమంది యవ్వన స్త్రీలు పురుషులు కూర్చొని అల్లరి చేష్టలు చేస్తూ కనిపిస్తారు ప్రవక్త వారిని దాటుకొని మరొక స్థలంలో కూర్చుంటాడు అక్కడ ఒక యాభై లేదా యాభై సంవత్సరాల వయసున్న మరొక స్త్రీ ఎంతో ఫ్యాషన్గా బట్టలు ధరించి ముఖానికి పెదాలకు కళ్లకు రంగులు పూసుకొని మగవారిలాగా తన జుట్టు కత్తిరించుకొని ఇద్దరు పురుషులతో కూర్చొని మద్యము తాగుతూ వారితో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది బహుశా ఆమెకు మనవళ్లు కూడా ఉండొచ్చని ప్రవక్త చెప్పాడు అది చూసి ప్రవక్త ఎంతో కోపంతో ప్రభువ అసలు ఈ ప్రదేశాన్ని వెంటనే నాశనం చెయ్యి ఇలాంటివి లేకుండా చెయ్యి అని మనసులో అనుకుంటూ ఉండగా దేవుని దూత ప్రవక్తతో ఇలా మాట్లాడతాడు ఆమెను ఎందుకు అలా నిందిస్తున్నావని అప్పుడు ప్రవక్త ఆమెను చూడు ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో అని సమాధానమిస్తాడు అప్పుడు దేవుడు తనకి ఒక దర్శనాన్ని చూపిస్తాడు ఆ దర్శనంలో పాపముతో నిండిపోయి దేవుని ఉగ్రతకు సిద్ధంగా ఉన్న ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తాడు అదే ప్రపంచంలో ప్రవక్త బ్రహ్మం గారు కూడా ఒక పాపిగా జన్మించి ఆ ఉగ్రతను శాపాన్ని పొందే వారిలో తనుకూడా ఉన్నాడని దేవుడు చూపిస్తాడు కాని ఆ ప్రపంచం చుట్టూ చిందించబడిన యేసుక్రీస్తు రక్తం ఒక వర్షపు ధనుసులాగా చుట్టుకొని ఆ ఉగ్రతను దేవుని శాపాన్ని అడ్డుకుంటూ ఉండటం చూస్తాడు అది చూశాక ప్రవక్త అనుకుంటాడు ఆ రక్తము చిందించబడటానికి కారణం నా పాపాలే కదా ఆ రక్తమే లేకపోతే నాకు విమోచన లేదు కదా అని అప్పుడు దేవుడు ఇలా అంటాడు నేను నిన్ను క్షమించాను మరి నువ్వెందుకు ఆమెను నిందిస్తున్నావని అప్పుడు ప్రవక్త నన్ను క్షమించు ప్రభు అని చెప్పి ఆ స్త్రీ దయ్యపు వశంలో ఉందని గుర్తించి దగ్గరకు వెళ్ళి కూర్చొని ఆమె సమస్య ఏమిటో ఎందుకిలా మారిందో తెలుసుకొని ఆమెకు సువార్త బోధిస్తాడు అప్పుడు వెంటనే ఆమె అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతుంది తరువాత ఒకరోజు మన ప్రవక్త మీటింగ్లో ఆ స్త్రీ రక్షణ పొందుతుంది కాబట్టి పాపములో జీవించే ప్రతివాడు దయ్యపోశంలో ఉన్నాడని మనం గుర్తించాలి వారిని వాక్యము ద్వారా రక్షించే ప్రయత్నాలు చేయాలి ఈ భూమి మీద కొన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు కలిసిమెలిసి జీవిస్తూ ఉన్నారు వీరందరూ రెండే రెండు ప్రదేశాల నుండి వచ్చినవారు ఒక గుంపు పైనుండి అంటే పరలోకము నుండి వచ్చినవారు ఉదాహరణ రాహాబువేస్య సమరేస్త్రి జక్కయ్య ఏసు శిష్యులు పదకొండు మంది సిలువలో దొంగ అపోస్త్రుడైన పౌలు మరొక గుంపు క్రిందనున్న పాతాళము నుండి వచ్చినవారు ఉదాహరణ కయ్యేను యేసావు ఇస్కరుయోతు యోధ ఇప్పుడు ఎవరు ఏ లోకము నుండి వచ్చారో ఆ లోకము యొక్క ఆత్మల చేతనే ప్రభావితం చేయబడతారు నడిపించబడతారు ఆ లోకము యొక్క గుణలక్షణాలనే ఎక్కువగా చూపిస్తూ జీవిస్తారు అవే వారి యొక్క ఫలాలు ఈ భూమి మీద మన యాత్రను ముగించిన తరువాత అంటే చనిపోయాక మళ్ళీ ఎవరి దేశానికి వారు ఎవరి లోకానికి వారు వెళ్ళిపోవాలని వాక్యము చెప్తుంది ఫిబ్రయీలకు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదమూడు నుంచి పదహారు వరకు చూద్దాం వీరందరూ ఆ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపకపోయినను దూరము నుండి చూసి వందనము చేసి తాము భూమి మీద పరదేశులమును యాత్రికులమునై ఉన్నామని ఒప్పుకొని విశ్వాసము గలవారై మృతి ఇలాగు చెప్పువారు తమ స్వదేశమును వెతుచున్నామని విసిదపరచుచచున్నారు కారా వారు ఏ దేశము నుండి వచ్చిరో ఆ దేశమును జ్ఞాపకమందుంచుకున్న ఎడల మరలా వెళ్ళుటకు వారికి వీలు కలిగి అయితే వారు మరి శ్రేష్టమైన దేశమును అనగా పరలోక సంబంధమైన దేశమును కోరుచున్నారు అందుచేత తాను వారి దేవుడునని అనిపించుకునుటకు దేవుడు వారిని సిగ్గుపడడు అందుకే ఇస్కరియోతు యోధ చనిపోయినప్పుడు పేతురు ఒక మాట చెప్పాడు అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథము ఒకటి ఇరవై ఐదు తన చోటికి పోగుటకు యూధా తప్పిపోయి పోగొట్టుకునిన ఈ పరిచర్యలోనూ అపోస్తులత్వంలోనూ పాలు పొందుటకు వీరిద్దరిలో నీవు ఏర్పరచుకొనిన వాని కనపరచుమనిరి యూధా వలె మనందరం కూడా ఒకరోజు ఎవరి చోటుకు వారు వెళ్ళిపోవాల్సిందే చివరిగా ఒక ప్రశ్న పైనుండి వచ్చిన దేవుని కుమారుల మీద అసలు దెయ్యపు ప్రభావం ఉంటుందా ఒకవేళ ఉంటే అది ఎంతవరకు దేవుని కుమారుల మీద కూడా దెయ్యం యొక్క ప్రభావం కొంతమట్టుకు ఉంటుంది కానీ వారి జాతి విత్తనం వేరు కాబట్టి ఒకరోజు వారిలో ఉన్న మేలు కీడులను వివేచించే జ్ఞానేంద్రియములు పనిచేయటం ప్రారంభిస్తాయి అప్పుడు తప్పిపోయిన కుమారుడి వలే పాప జీవితాన్ని విడిచి తమ తండ్రి అయిన దేవుణ్ణి వెతుక్కుంటూ వచ్చేస్తారు సాతాను పిల్లలు మాత్రం అలా ఎన్నటికీ తిరిగి రారు నోవాహు పంపిన కాకిలాగా జలప్రలయం తర్వాత భూమిపైన నీరు ఇంకిపోయినవో లేదో తెలుసుకోటానికి నోవాహు ఒక కాకిని ఓడ కిటికీలో నుండి బయటికి పంపిస్తాడు అది బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇక వెనక్కి తిరిగి రాలేదు తరువాత నోవాహు అదే కిటికీలో నుండి ఒక పావురాన్ని బయటికి పంపిస్తాడు అది లోకంలో తిరిగి తిరిగి తన అరికాలు నిలుపుటకు కూడా స్థలము లేక మళ్లీ ఓడలో ఉన్న నోవాహు దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి సహోదరులారా మనం వెళ్తున్న సంఘాలు సంస్థలు మనల్ని నిజంగా పరిశుద్ధాత్మ వైపు తీసుకెళ్తున్నాయా లేక మళ్ళీ అవే లోకార్యాల వైపు రాజకీయాల వైపు సిద్ధాంతాలు ఆచారాల వైపు తీసుకెళ్తున్నాయా అని ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఆలోచించి అవన్నీ మతం అనే ముసుగులో ఉన్న దెయ్యాలని గుర్తించి వెంటనే అక్కడి నుండి బయటపడండి పరిశుద్ధాత్మ చేత స్థాపించబడిన ఆది అపోస్తుల సంఘం ఏ పునాది మీద కట్టబడిందో ఏ బోధన కలిగి ఉందో తెలుసుకొని అదే పునాది మీద మీరు కూడా కట్టబడి ఆ బోధలోనే నిలిచి ఉండండి అలా నిలిచి ఉండాలంటే ముందు నీ కాలానికి దేవుడు పంపిన వర్తమానికుడెవరో ప్రవక్త ఎవరో తెలుసుకోవాలి ఆ ప్రవక్త వర్తమానమే మనల్ని అపోస్తుల బోధలో నిలబెడుతుంది రేపు మధ్యాకాశంలో దేవుణ్ణి ఎదుర్కోటానికి కావాల్సిన శక్తిని ఎత్తబడే విశ్వాసాన్ని ఇస్తుంది అలా కాకుండా ఏదో ఒక సంగములే అని మూర్ఖముగా అక్కడే ఉండిపోతే మీ నాశనానికి మీరే బాధ్యులు దేవుడు మీకు సహాయం చేయనుగాక ఆమెను